0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission télédiffusée de l'année 2023-2024 de la radio du JDL. Incendies et feux de forêt, deux appellations dont on ne cesse d'entendre parler et qui finissent par devenir un sujet quasi permanent. Mais comment démarrent-ils Quelles sont les causes et euh, les conditions de leur déclenchement Ces derniers sont-ils alors un risque pour les écosystèmes ou au contraire sont-ils nécessaires pour les régénérer C'est ce que nous essaierons de voir ce soir. Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous accueillons désormais M. Landakar, professeur de physique chimie à La Roche-Foucault. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, Nicolas.
0: Alors, à, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, euh, nous réexpliquer les phénomènes de combustion, comment ça se déroule euh, et donc les étapes de, de, de cette euh, combustion
1: Alors, une réaction de combustion, c'est une réaction qui a lieu entre un combustible et un comburant Donc, ce sont des espèces, deux espèces chimiques qui vont euh, intervenir dans ce type de réaction, qui vont réagir il va y avoir une transformation qui va donner lieu à des produits qui sont intermédiaires tels des radicaux et qui vont maintenir la combustion. Donc c'est une transformation chimique qu'on appelle, qui rentre dans la catégorie des transformations d'oxydoréduction. Et donc quelle est la différence
0: justement entre comburant et combustible
1: Alors le comburant c'est l'espèce qui est oxydante et le combustible c'est l'espèce qui va subir cette oxydation et qui va se réduire. Par exemple, on peut prendre l'exemple du bois qui est en train de brûler dans ce cas, c'est lui qui va subir cette transformation chimique, c'est-à-dire qui va s'oxyder le bois et le comburant c'est le dioxygène.
0: D'accord. Et on rappelle simplement que l'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons.
1: Exactement. L'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons qui va se
0: produire entre deux espèces. Une qui
1: va libérer des électrons, c'est le réducteur, et une qui va gagner des électrons, c'est l'oxydant. Parfait.
0: Et alors, donc question tout autre. Euh, souvent, on associe la couleur rouge ou jaune aux flammes. Euh, pourquoi cette couleur, enfin, pourquoi cette couleur, euh, qu'est-ce que les flammes ont cette couleur, ou pourquoi sont-elles parfois bleues ou d'une autre couleur verte, etc. Qu'est-ce qui, enfin, qu qui cause cette couleur pour les flammes
1: Alors, pour revenir justement aux réactions d'oxydoréduction, donc de oui. combustion, ce sont des réactions qui libèrent de la chaleur, ce sont des réactions exothermiques. Pendant cette réaction, la température va être plus ou moins élevée, et des particules de lumière, qu'on appelle des photons, vont, vont être émises. Et si on prend par exemple le foyer, d'une flamme, le foyer va être bleu, et ça c'est une indication de la température de la source, si je prends par exemple le feu d'un lui, il va avoir en fait une température au cœur de, euh, du foyer euh, qui avoisine 3000 degrés Celsius, et plus on s'éloigne justement du cœur de la flamme, moins la température est élevée, et donc on va obtenir en fait une vision avec des couleurs qui sont plus chaudes entre guillemets, c'est-à-dire au voisinage du rouge. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a un dégradé de bleu vers rouge. Exactement, c'est une indication de, de la, la température. température de la source. Plus la température est élevée, plus on vire vers des couleurs bleues, violettes, ainsi de suite.
0: D'accord, très bien. Et alors, donc comment euh, peut se déclencher naturellement un feu Est-ce qu'il y a une température minimale Est-ce que euh, il faut euh, une exposition intense au soleil Est-ce que euh, d'autres phénomènes peuvent un, euh, avoir un impact
1: alors un feu se déclenche
0: quand certaines conditions
1: sont bien remplies, il ne suffit pas juste d'avoir en fait les deux réactifs, c'est-à-dire le combustible, le comburant pour que le feu se déclenche, il faut une température minimale d'inflammation pour que la réaction s'active, on appelle ça d'ailleurs une énergie d'activation pour que les réactifs puissent se rencontrer et cela dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la température en un point donné, ça va dépendre aussi des proportions du combustible, toutes les proportions ne sont pas suffisantes pour que la réaction puisse se déclencher. Donc c'est assez complexe parce que ça va mettre en, en évidence beaucoup de paramètres qui vont influencer le déclenchement de la réaction. au clair, la température est un paramètre, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les proportions en combustible, en comburant, soient suffisantes pour que la réaction puisse démarrer.
0: Et alors, dans le cas où on a un morceau de verre dans la nature qui va euh, condenser les rayons du soleil, euh, comment, comment est-ce que ça aboutit à un feu qu Qu'est-ce qu que ça enflamme Pourquoi ça enflamme en fait
1: alors comme tu viens de le dire Nicolas, c'est-à-dire par exemple un verre peut faire office justement de concentrateur de lumière, comme une sorte de lentille, dans ce cas on ramène toute la lumière, donc toutes les particules de lumière vers un point donné, ça, ça permettra en fait l'élévation de la température, par exemple du combustible dans ce cas, ou du comburant, et ça donnera lieu justement à l'atteinte du seuil de l'inflammation, donc c'est possible justement d'avoir ce type de process qui donne lieu à un feu ou à un démarrage de feu.
0: Enfin, bon, on a parlé des feux. Maintenant, on va parler des résolutions euh, du problème, on va dire. Euh, comment est-ce qu'on éteint un feu avec un extincteur à mousse Comment ça fonctionne ou une lance à mousse Et pourquoi utiliser ça plutôt qu'une lance à eau Alors, la lance à
1: eau, euh, elle est plus appropriée pour un type de feu avec des combustibles qui sont dits secs, par exemple. Ça peut être du bois, du papier, euh, du tissu. Donc l'eau, c'est plus approprié dans ces conditions-là. En revanche, l'utilisation de la mousse expansive ou de l'eau avec des additifs, elle est plus appropriée quand on a ce qu'on appelle des feux qui sont gras ou des feux qui sont gazeux, c'est-à-dire à base d'hydrocarbures comme le butane, l'essence, etc. Donc dans ce cas, le process est très simple. L'idée, c'est de bloquer un des réactifs. Mm -hmm. Alors ça se fait justement l'étouffant par dégradation de la mousse qui va rencontrer le combustible ou le feu, et elle arrête l'arrivée du dioxygène, parce qu'elle a vu dans le dioxygène, et ça permet tout de suite de faire baisser la proportion en combustible, en comburant en fonction justement de l'intervention. Donc, tout, tous les, les moyens pour éteindre en fait, les incendies ne sont pas appropriés. Si c'est des feux qui sont, voilà, qui sont secs, bah, c'est plus approprié d'utiliser de l'eau, par exemple, ou, un environnement qui est pulvérisé avec des gouttelettes d'eau. Dans ce cas, ça permettra en fait d'arrêter l'incendie.
0: D'accord. Une dernière petite question. Comment se fait-il que lorsqu'on envoie de l'eau sur une flamme, ce soit la flamme qui s'éteint et pas l'eau qui s'évapore
1: Ça, ça peut s'expliquer par un échange justement de chaleur entre l'eau et, et la flamme. Quand on projette de l'eau, l'eau va refroidir justement la source sur laquelle on a projeté cette eau. Donc ça va donner en fait, lieu à une diminution de la température, justement de l'inflammation, et la réaction peut s'arrêter. Alors sûrement une partie de l'eau en fait, va s'évaporer, et ça on le voit en fait, quand on projette de l'eau. Mais il y aura, j'imagine, assez d'eau pour pouvoir éteindre en fait, la, le feu.
0: Donc c'est la quantité qui permet au final d'éteindre le feu.
1: Exactement, c'est la quantité.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à nos questions, et puis euh, à bientôt sur notre antenne. Oui. Nous accueillons maintenant Monsieur Canton, adjoint à la vie scolaire et mais aussi surtout organisateur de la 10e édition de la Coupe du Monde de La Roche et de la première édition de la Coupe Jules Rimet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nicolas. Donc, cette année, comme dit à l'instant, nous fêtons les 10 ans de la Coupe du Monde de La Rochefoucauld. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous rappeler un peu l'histoire de, de ce tournoi et puis également nous expliquer pourquoi ce nom Coupe du Monde, alors que bah, ça se déroule à La Rochefoucauld
2: alors, très simplement, c'est la deuxième édition, donc ça fait maintenant déjà dix ans que ce tournoi existe, où un éducateur, euh, Paul Bonamour, avait créé un tournoi de foot pour un hommage à Jules Rimet, en fait, qui est le fondateur officiel de la Coupe du Monde que tout le monde peut connaître, qu'on peut suivre à la télévision. Euh, Jules Rimet était donc élève à La Roche-Foucault, et c'est un rendre hommage qu'il a créé cette, ce tournoi à La Roche, et qui depuis, et on s'est basé sur la Coupe du Monde, où chaque classe prenait un pays, etc. Et ce tournoi euh, s'est développé depuis, et maintenant... Euh, Pris une, une belle tournure, à savoir euh, ce tournoi en deux parties, qui va être donc la Coupe du Monde classique à la Rochefoucauld, et puis une prolongation, euh, à savoir euh, un tournoi inter-école.
0: Oui, donc comme vous l'évoquez ici, euh, pour fêter cet anniversaire, vous avez décidé cette année d'organiser un tournoi qui regroupe euh, neuf écoles la Salienne euh, d'Ile-de-France, c'est bien ça oui. euh, Donc, euh, euh, dans lesquelles des équipes seront sélectionnées pour participer à un match. Euh, donc, euh, en fin d'année. Et comment est née cette idée
2: Chaque école, alors pour résumer, chaque école participante va euh, faire organiser son tournoi en interne et les gagnants collèges affronteront les autres gagnants collèges de établissement, des établissements, des huit autres établissements, et les gagnants lycées affronteront les gagnants lycées des établissements. Alors, comment c'est né euh, En fait, c'est très bête. Hein, je trouvais que ce tournoi à la Roche fonctionnait vraiment bien, c'était quelque chose qui plaisait aux jeunes. Euh, autant adultes qui étaient motivés par ce tournoi, je me suis dit ben, pourquoi pas l'étendre à d'autres euh, écoles pour faire, créer un événement qui est fédérateur comme euh, le veulent les valeurs sportives. Mais euh, voilà, et en fait euh, tout simplement j'ai pensé aux écoles la parce que nous sommes du réseau La Salle, euh, Jean-Baptiste La Salle et euh, c'est un projet qui a beaucoup plu aux écoles à qui j'ai proposé. Nous sommes partis là-dessus et nous comptons neuf écoles avec la nôtre.
0: Et vous en savez déjà un peu plus sur les dates, euh, peut-être les lieux d'organisation, les, euh, les caractéristiques par rapport aux, aux qualifications ou même des anecdotes par rapport à l'organisation de la, la Coupe euh, Jules Rimet
2: Alors, il y a des choses que je ne peux pas encore euh, révéler vous, en attendant d'être vraiment sûr à 400%, mais ce que je peux vous dire un peu en exclusivité, c'est que ce sera lieu d'ici fin avril, début mai, histoire que ça, ça se déroule euh, sur une journée de 8h à 18h. Où il est prévu de réserver un un complexe sportif comportant deux terrains. Voilà, où nous pourrons diviser les, ces terrains en plusieurs, plusieurs matchs. Ce, ces matchs seront rediffusés en direct par le JDL, justement. Et oui, toujours nous. <rire> Merci à vous. Et nous serons assistés de responsables de la FFF. Voilà, pour nous assister tout au long de la journée et l'organisation.
0: Et donc, cet événement qui est majeur pour cette année... Est-ce que vous prévoyez de, bah, de le réitérer les années prochaines, si ça marche
2: Encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%, mais il est très probable que nous réitérons ça tous les 3 ans.
0: Tous les 3 ans, voilà. parfait. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Et puis, on vous retrouve du coup en fin d'année pour essayer de filmer euh, ces matchs. Sur les terrains. Parfait. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons désormais Madame Soldani, euh, professeure de SVT à la Rochefoucauld, qui va ah, nous voilà. expliquer, euh, bah, oui, bonsoir Madame, <rire> euh, qui va nous expliquer plus en détail euh, les enjeux euh, pour les écosystèmes, enfin euh, les enjeux dus aux feux de forêt et aux incendies, comme on en a parlé en début d'émission. Donc bonsoir Madame, vous êtes plus rapide que moi. <rire> oui. euh, on a l'impression que les feux de forêt sont de plus en plus euh, nombreux, intenses, et on ne cesse de nous en parler. Euh, euh, avec les cas qui succèdent euh, en Australie, en Grèce, au Canada, etc., et j'en passe. Alors, est-ce que les feux de forêt sont véritablement euh, plus nombreux, plus intenses, et, euh, ou est-ce que, simplement, ils sont plus médiatisés
3: Alors oui, ils sont plus nombreux et plus intenses. On voit que euh, le climat est plutôt chaud et sec, et toute cette biomasse sèche, elle va s'enflammer plus vite. Ce qu'on remarque, c'est que les périodes des incendies euh, augmentent, c'est-à-dire qu'ils commencent plus tôt dans l'année, puis ils se terminent aussi plus tard. Euh, qu'ils sont aussi moins contrôlés, c'est-à-dire que la surface brûlée à chaque incendie, elle a plutôt tendance à augmenter. Donc tout ça, euh, on le constate en effet, et euh, ça peut être un peu inquiétant. D'autant plus que les moyens techniques, ils s'améliorent, et pourtant on n'arrive pas à canaliser ces feux de forêt-là.
0: Et vous expliquez que c'est inquiétant, justement, quelles sont les conséquences à court et à long terme euh, pour la biodiversité
3: Alors, les conséquences pour la biodiversité, c'est évidemment la mort des êtres vivants. Hein. Tous les êtres vivants de la forêt, ben, ils, vont, ils vont mourir. Euh, la biomasse aussi, le, le couvert végétal. Euh, à plus long terme, euh, le feu il peut être bénéfique pour certains êtres vivants. C'est-à-dire que euh, le feu va permettre la dissémination des graines de certains végétaux, comme le pin, par exemple. Mais... Le, le, la difficulté, c'est lorsqu'un incendie se produit trop régulièrement. Suite à cet incendie, il faut quand même laisser la végétation se régénérer. Si elle se régénère pas et qu'un incendie, un deuxième incendie intervient, alors là, toutes les graines qui ont commencé à germiner vont euh, être éliminées ou les jeunes pousses, et donc euh, la forêt elle va plus être capable de se régénérer. C'est donc euh, l'intervalle entre les feux euh, qui va déterminer si cet incendie va avoir des conséquences euh, négatives, ou très négatives, ou si la forêt va être capable de s'en remettre. Il faut une dizaine d'années pour avoir des arbres de quelques mètres. Et puis, il va falloir euh, une centaine d'années pour récupérer une forêt dans son état d'origine. Pour les forêts tropicales, ça va être même plusieurs siècles pour récupérer une forêt dans son état d'origine.
0: Vous parlez de régénération. Est-ce que justement, alors les feux de forêt seraient peut-être même utiles, et, voire nécessaires, euh, pour régénérer, euh, rétablir le cycle euh, des écosystèmes,
3: etc. Ouais, pour, certaines, pour, pour certaines espèces, pardon. Euh, oui, c'est bénéfique et nécessaire. Tant que l'intervalle est suffisant entre deux feux de forêt. Ça va permettre aussi, euh, en brûlant certains végétaux, de permettre aux rayons du soleil de traverser le couvert végétal. Donc ça va favoriser des espèces qui sont euh, euh, plutôt euh, moins hautes. Tout dépend de l'intervalle entre les deux feux de forêt.
0: D'accord. Alors on imagine que euh, le réchauffement climatique a un, un impact, une influence sur l'intensification de ces feux de forêt. Mmh. Euh, déjà, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce que, euh, dans le sens inverse, les feux de forêt ont un impact également sur le réchauffement climatique
3: Alors oui, les deux sont vrais. Hein. Bien sûr, la sécheresse et l'augmentation de la température font que euh, les végétaux s'embrasent plus facilement. Et puis, on a aussi euh, euh, ces feux qui vont libérer euh, euh, du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et donc qui vont amplifier euh, le réchauffement climatique. On voit que les végétaux, au fond, et les animaux, les êtres vivants, sont capables de s'installer partout. Euh... Simplement, il faut plus ou moins de temps. Alors, on sait que les végétaux, ils sont des puits de carbone. Donc, en détruisant les, les forêts, si on ne permet pas aux végétaux de se régénérer, de repousser, eh bien, on va supprimer euh, ces puits de carbone qui servent pourtant à diminuer le, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, à la fois, on en libère et on empêche les végétaux d'en piéger. Il y a une expérience qui a été menée à Surtsey, sur une île en Islande. C'est une île volcanique de quelques hectares, 150 hectares, il me semble, qui est sortie des océans en 1963. Et les, les scientifiques ont décidé à cet endroit-là de faire une expérience inédite, c'est-à-dire d'empêcher tout humain de débarquer sur cette île. Et de voir est-ce que la végétation elle est capable de coloniser une île complètement vierge, île, une île volcanique, donc plutôt inhospitalière pour la vie. Et on se rend compte qu'en quelques dizaines d'années, au bout de dix ans, on a une dizaine d'espèces végétales. Au bout de 40 ans, on a une soixantaine d'espèces végétales. Donc, la vie peut s'installer partout. Elle a vocation à s'installer partout. Ce qui est important, c'est le temps entre deux perturbations.
0: D'accord. Donc, les feux de forêt, en définitive, ne sont pas une finalité en soi pour, pour la, la biodiversité. Elle peut survivre oui. à cela, voilà. dépasser cette
3: ouais ce qui va être ce qui va être plus gênant aujourd'hui et la raison pour laquelle c'est si médiatisé c'est l'intervalle entre ces feux de forêt qui diminue et donc qui laisse pas la végétation se régénérer comme elle devrait le faire
0: très bien bah, écoutez merci beaucoup Adam pour vos explications merci et toi. puis passez une bonne soirée merci toi aussi maintenant place à la chronique actualité internationale états unis Donald Trump déplore un jour très triste pour l'Amérique à l'issue d'une comparaison historique. En effet, l'ancien chef d'état américain, inculpé pour avoir tenté d'influencer le résultat de la présidentielle de 2020, s'est présenté devant le tribunal fédéral de Washington, jeudi 3 août, en comparaison pénale, sans présent, lors de laquelle il a plaidé non coupable. Suède, le pays dit en avoir marre d'être confondu avec la Suisse. En effet, son office du tourisme mène une opération humoristique pour mettre fin à cette c'est un Tout est parti d'une bourde, hein, le président américain Joe Biden, qui lors d'un discours euh, sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a plutôt parlé de la Suisse. Avant lui, ses successeurs, Jimmy Carter et George Bush, avaient commis la même erreur, euh, ce qui ne fait que récidiver euh, une situation de fait qui inquiète la Suède. En 2018, déjà lors de l'entrée en bourse de l'entreprise suédoise Spotify, Wall Street avait hissé le drapeau de la Suisse. En France, ce n'est pas mieux, par exemple la patinoire de Grenoble a joué l'hymne de la Suède lors d'un match de hockey avec des patineurs de la ville de Berne, qui est en Suisse. Pire encore, plus d'un Britannique sur dix pense qu'ABA et IKEA sont Suisses. Quant aux Américains, 10% avouent avoir failli réserver un avion pour la mauvaise destination. Antarctique. Un Boeing 787 Dreamliner se pose en Antarctique sur la neige, une première historique. L'avion de North Atlantic Airways a freté par l'institut polaire norvégien, transporté des scientifiques. Jamais un aussi gros avion avait atterri en Antarctique. Nous accueillons désormais euh, Thomas Laffey pour euh, sa chronique sur euh, les, euh, les grèves récentes à Hollywood. Donc, bonsoir
4: Thomas. Bonsoir Nicolas. En effet, le 8 novembre dernier s'est achevée enfin la grève des acteurs qui a immobilisé Hollywood pendant de longs mois. Récit d'un long bras de fer.
0: Est-ce que tu pourrais déjà euh, nous expliquer le pourquoi de ces grèves en fait
4: En effet, deux grèves ont récemment eu lieu. La première, celle des scénaristes, entre le 2 mai et le 27 septembre 2023, soit pendant presque cinq mois. Donc les scénaristes, membres de la Writers Guild of America, WGA, sont entrés en grève et n'ont écrit euh, plus aucun scénario euh, pendant cette période. Du 14 juillet jusqu'au 8 novembre, ce sont les 160 000 acteurs euh, membres de la SAGAFRA qui ont, sont rentrés en grève, eux qui n'avaient pas fait la grève depuis 1980. Leurs revendications sont similaires. Ils, veu ils veulent pardon, plus de droits résiduels, cette somme perçue lorsque un film ou la série auquel ils ont participé euh, est utilisée sur un autre support, on peut citer par exemple Netflix. Comme les studios ne révèlent pas leurs chiffres d'audience, ils ne versent presque aucun droit d'auteur à leurs acteurs et scénaristes une fois le film-série la sorti sur une plateforme. Un autre point important concerne l'IA, l'intelligence artificielle, les scénaristes ont souhaité qu'elle ne soit pas utilisée comme un outil pouvant aider à la recherche ou faciliter les idées de scénario et non comme un outil pour les remplacer. Les acteurs ont une demande similaire face à l'explosion de l'IA. Beaucoup d'acteurs ont été scannés en une journée, avec ou sans leur réel consentement, et payer de sommes misérables. Pour qu'on utilise leur visage à l'infini dans les productions à venir, ce qui est une aubaine économique pour les studios, euh, ils veulent en être prévenus et être mieux payés. Précisons euh, que la majorité des acteurs et scénaristes ne sont pas du tout bien payés et qu'ils ne gagnent pas bien leur vie, surtout les acteurs et scénaristes de série. Les scénaristes, puis les acteurs, ont manifesté devant les sièges des studios il est arrivé une histoire délirante. Mi-juillet, les studios Universal ont, ont élagué leurs arbres, officiellement pour des mesures de sécurité, mais officieusement pour empêcher les manifestants d'échapper à la chaleur plus de 32 degrés. Cette grève a concerné uniquement les productions américaines, comme vous en doutez bien, et seulement les studios qui ne respectent pas la charte de la SAG du syndicat des acteurs. La promotion de certains films indépendants fut ainsi autorisée par la SAG, euh, L'acteur américain Adam Driver, actuellement en promotion de son nouveau film euh, Ferrari, issu de la société indépendante Néon, en a profité pour accuser les grosses compagnies. Pourquoi une plus petite société de distribution comme Néon ou STX International peut répondre aux demandes de la SAG, mais pas des grosses compagnies comme Netflix et Amazon Mais quelles sont les conséquences De mai à juillet, certaines productions ont continué leur tournage, mais sans scénariste sur le tournage, ce qui est habituellement essentiel, pour adapter le scénario en temps réel, c'est compliqué. Depuis juillet, tout est, était complètement à l'arrêt. Enfin, depuis juillet, du coup, entre juillet et novembre, tout était complètement à l'arrêt. Concrètement, les acteurs n'ont pas pu, euh, d'accord, jouer dans des films, mais aussi faire euh, tout ce qui est les festivals, les avant-premières et euh, le marketing du film. Ce qui est très, très important pour les grosses compagnies, c'est une perte colossale pour les studios, dont certains films avaient profité d'une promotion très att attractive. Par exemple, pour pallier l'absence des acteurs lors de l'avant-première du manoir hanté, un film Disney, ils ont remplacé les acteurs par des figures emblématiques de Disney, des peluches. Donc, euh, ils, tentent, ils ont tenté de trouver euh, des réponses. Et pareillement, les acteurs euh, du biopic Oppenheimer sont partis pendant l'avant-première mondiale, euh, en total soutien à cette cause.
0: Et alors, j'imagine qu'il va y avoir des impacts sur les sorties euh, ciné et streaming, potentiellement. Est-ce que, donc, bah, quels sont euh, les reports annoncés
4: et oui, vous allez être déçus car beaucoup de films que vous attendiez sont reportés. Déjà, tous les Avatars euh, sont plus ou moins repoussés. Euh, James Cameron s'est rendu compte qu'il était impossible pour lui d'en sortir un tous les deux ans. La production d'Avatar 3 a pris du retard avec les grèves et il serait possiblement prévu pour décembre 2025. Tous les films Marvel sont également repoussés ainsi que les films Star Wars, le prochain prévu pour décembre 2026. Dans les autres mauvaises nouvelles, le film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse est repoussé à une date ultérieure, le prochain SOS Fantôme à avril 2024 et le prochain Mission Impossible Dead Reconning Partie 2 vient d'être officiellement reporté à mai 2025. Le film d'animation Le Seigneur des Anneaux The War of Roerim est également repoussé à décembre 2024 ainsi que tous les prochains Disney et Pixar. Aussi, ce qui est plus surprenant, car devant, à la base, sortir en octobre, la deuxième partie très attendue de Dune, de Denis Villeneuve, a été reportée à février 2024. Donc cela semble un peu étrange, puisqu'on sait qu'il a été entièrement euh, filmé, entièrement monté. Et donc on pourrait se demander pourquoi l'avoir décalé Eh bien tout simplement pour qu'il puisse bénéficier d'une promotion pour amener du monde en salle, car la Warner, qui a essuyé plusieurs euh, échecs marketing récemment, compte beaucoup sur ce, pro sur ce projet. Donc cela s'est fini euh, mercredi 8 novembre, après 118 jours de grève. Les grévistes ont obtenu la plupart de leurs revendications, et on estime que cette grève a fait perdre près de 6 milliards de dollars au studio.
0: Ce qui est énorme, il faut le rappeler. Mais écoute, merci beaucoup Thomas pour ton petit check sur les sorties et sur cette grève intense et historique. En réalité. Et puis passe une bonne soirée. Merci Nicolas. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette dernière. Vous pouvez la retrouver dès maintenant en podcast sur YouTube et notre blog. Euh, N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. Un grand merci à nos invités, Madame Soldani, M. Canton, Monsieur Lamdaka, euh, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Thomas Laffey, membre de la rédaction du JDL pour sa chronique. Cette émission vous a été présentée par Paul Saillant et Nicolas Roche-Fournel. Bonne soirée.